0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Eh, yo le puse eh, tiempo de descuentos porque eh, me gusta pensar mucho en la situación de la Iglesia de Jesucristo. Me gusta pensar bastante en los tiempos que hoy nos toca vivir. Me gusta pensar que la palabra de Dios tiene respuesta para los niños, para los jóvenes, para los ancianos. Me gusta pensar en, en todo esto, y el día eh, martes, como, como a las 3 de la mañana, eh, me, de, me despierto así muy sorpresivamente, y el Señor este, me dice, comienzan a vivir... Tiempos de descuentos. Estamos en tiempos de descuentos. Sin ninguna duda quiero decirle que eso me movilizó bastante, así que empecé a tomar nota de, de todo eso. Y después ya no, no pude dormir, así que me vine a orar aquí al edificio y el Señor me siguió ministrando precisamente con el tiempo de descuento que estamos viviendo. Y en verdad no es un tiempo para tomarlo eh, muy a la ligera. si uno empieza a pensar este seriamente, porque si ustedes trae la memoria por ejemplo el tiempo de descuento de un partido de fútbol, usted sabe lo que significa cuando se juega algo importante como en la final del mundial Argentina, Francia. Cuando se juega a tiempo de descuento a todo el mundo se les pone los pelos de punta. Saben que se está jugando algo importante, que ya el tiempo importante de los 90 ya, ya, ya pasó y solamente queda ese tiempo de descuento. Para nosotros vendría a ser un tiempo de, 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 de gracia, un tiempo del favor de Dios. Eh, el mundo que, que gestiona, me refiero a la gente que, que piensa mucho en esto, que no anda entretenida en cosas eh, banales, eh, a veces eh, ven con más claridad los tiempos que les está viviendo, los tiempos que se están, adelante, eh, no solamente los tiempos que se han venido, sino los tiempos que van a venir. Hacen una lectura mucho más rápido a veces que, de, de los cambios que los hijos de Dios. ¿Y esto por qué? Yo entendí esto de que no debería ser así, pero cuando el pueblo de Dios deja de estar en comunión con Dios, eh, cuando el pueblo de Dios... Eh, deja de estar involucrado en ver y trabajar en aquellas cosas importantes, queda prácticamente fuera de juego. Porque el Dios que es, es Dios del cielo y de la tierra y de los tiempos, es nuestro Dios. Y Él es el que maneja el reloj de la historia, no los seres humanos él tiene control absoluto de todo lo que está pasando y de todo lo que va a pasar. Pero a veces, ¿por qué eh, el mundo o la gente del mundo, y más el tema empresarial, el eh, presidente, ciertos eh, serios economistas, saben leer mejor los tiempos, las empresas saben leer mejor los tiempos que a veces nosotros, los hijos de Dios? Es porque. Primeramente, me hago responsable. Los púlpitos tenemos una gran responsabilidad en todo esto porque yo creo que a veces eh, predicamos mensajes muy entretenedores, este, muy efusivos y creemos que en la efusividad está el poder y, que, y porque somos efusivos eh, está todo bien. Y no tiene absolutamente nada que ver este, la efusividad con efectividad. Entonces, a veces trabajamos o la gente trabaja sobre las emociones de las personas y las hacen sentir bien y la, la persona eh, almáticamente se siente muy movilizada, pero cuando sale de la puerta para afuera los problemas siguen estando exactamente igual. Entonces yo me hago responsable, pastor, y como todo púlpito deberíamos hacernos este, responsable. Entonces cuando el pueblo de Dios deja de estar en oración, en comunión, en lectura, pidiéndole al Señor revelame los tiempos que nos toca vivir y estar trabajando en aquellas cosas que Dios nos mandó a trabajar a cada uno de nosotros, la palabra es esta, quedamos fuera de juego. No sabemos leer bien lo que, la historia, lo que está pasando, no leemos eh, eh, el tiempo que nos toca vivir. ¿Cuáles son las consecuencias en verdad de esto? Número uno es una tremenda desorientación. A veces al pueblo de Dios le cuesta hablar temas serios. Eh, tratan cada uno de mostrarse que, aún en el mundo pastoral, todo el mundo quiere mostrar que está bien, que están de un lado para otro, y están todos movilizados, pero nada tiene que ver con, con efectividad en todo esto. Pero cuando el hijo y la hija de Dios sale de este lugar, o no recibe una palabra este, orientadora para el tiempo, que le toca vivir allí afuera, el, el escenario que le toca vivir, el partido que tienen que jugar, este, no salen con eso y se entretienen con otro tipo de cosas en la de desorientación. Número uno, número uno es cada vez mayor. Sale la gente o, o está desorientada. Bueno, ahora si sí se da una buena palabra de orientación, se trata de hacer todo el trabajo pero la gente cree que cumplió su rutina religiosa, vino a la iglesia, cantó, ofrendó, diezmó, levantó las manos, oró y de la puerta para afuera sale a vivir su propia agenda religiosa. Bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero quiero insistir en esto, cuando el pueblo de Dios no está en comunión, en lectura, no solamente es leer, sino buscar revelación de los tiempos que le toca vivir, y deja de trabajar en aquellas cosas que Dios le mandó a trabajar. La palabra es esta, queda fuera de juego. Y las consecuencias, número uno, diga desorientación. Número dos, las consecuencias de, de esto, de perder comunión con el Señor y de estar trabajando en lo que Dios nos mandó a trabajar. Número dos, me di cuenta de esto, que hay una gran este, alteración emocional. Diga, gran alteración Emocional. Las personas se alteran, están efusivas, están eh, buscando cosas como que les falta algo, etc. Eh, quiero decirles esto: mm, hay una necesidad del alma muy fuerte, hay, hay un clamor interno de que, de que más allá de la efusividad las personas no, no, no están bien. ¿Cuántos se acuerdan de una vez de que hicimos el sin rutina que trataba del agua? de esa obra, incluso se hizo una obra de teatro que se llamaba Agua. ¿Se acuerdan que todos nos reíamos, que todos estaban disfrazados? Agua, 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 pedían agua. Hace muy poco tiempo, hablando con una persona eh, eh, que estaba pasando algún tipo de conflicto interno, me decía, tenía una gran desesperación por el agua, por como que necesitaba agua mi alma. Yo llegué a entender eso, inmediatamente me acordé de esa obra donde la gente está clamando por agua. Hay una necesidad, hay una alteración emocional de las personas que ustedes no saben cuánto repercute en lo físico. Ayer estaba hablando con un pastor en una reunión de pastores y le digo, quiero que me digas cómo estás vos, no me hables del ministerio, cuántas almas ganaste, quiero que me digas cómo estás vos con tu familia y bueno, me miró un poco, ¿no? y me dice, eh, la verdad que estuve pasando tiempos muy difíciles, me dice eh, este pastor, eh, me dice, a causa de, de un estrés emocionante, eh, tuve problemas con el ciático, entonces no podía mover la pierna, me dolía toda la cintura, grandes dolores, y le digo, todo eso vino por el estrés, todo eso vino por el estrés, me dice. Esas alteraciones eh, 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 emocionales puede traer serios problemas más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar cuando en verdad las escrituras dicen que a paz Dios nos ha sido, eh, nos llamó, ¿cuántos dicen amén? Esto, desorientación, alteración emocional, número tres, confusión y mala lectura del tiempo presente. Todo esto está dando como resultado, ¿qué dijimos? Número uno, perdemos comunión y relación con el Señor. Número, eh, eh, número dos, cuando dejamos de estar involucrados en aquellas cosas que Dios nos ha mandado hacer en la tarea, en la iglesia, en el reino del Señor, vino una gran confusión y mala lectura del tiempo presente. ¿Por qué? Porque se está trabajando en aquellos que Dios... No quiere que pongamos toda la fuerza ahí. Sin embargo, estamos metiendo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en eso. Como resultado, comienza a haber esta serie de problemas. Yo le, me, me vería tentado a decir, ¿cuántos de ustedes oran todos los días? Todos los días, en mínimo una hora, mínimo. Hay un libro de Larry, Larry Lea, creo que se llama, que se escribió hace, eh, que hace unos años, el, el hombre escribió, y el, el título del libro era ni, ni Tan Solo Una Hora, creo que se llamaba el libro. Un libro tremendo, poderoso. Decían: es porque Dios no puede orar ni siquiera una hora. Jesucristo le hizo un reclamo a sus discípulos y le dijo, ustedes no han podido orar un momento conmigo. Entonces todo eso trae confusión y mala lectura de los tiempos presentes porque no hay un fluido, un ir y venir de la presencia del Señor hacia las mentes y de nosotros hacia la presencia de Dios. Número cuatro, todo eso trae una turbación personal, familiar, trae miedo, turbación personal, Turbación familiar porque se altera la casa, se altera el matrimonio, se altera la familia, aunque a veces se lo trata de, de, de disfrazar con sonrisas, con cosas, y, eh, pero dejar de tener comunión con el Señor y no hacer aquellas cosas que el Señor nos mandó a hacer, no le quepa la menor duda que va a traer turbación personal, familiar, miedo a corto plazo o a largo plazo. Número 5 trae esto, las consecuencias de lo que estamos hablas, hablando, trae trabajo desmedido. La persona sabe como que se le están escapando las cosas de las manos, como que ya Dios no tiene el control, sino son ellos los que están haciendo. ¿Qué es lo que dicen en la mayoría de, de las personas? No me gusta cuando escuchar cuando las personas se endiosan a sí mismos. Cuánto que trabajé, cuánto que trabajo, y a mí nunca nadie me dio nada. Y yo trabajo y hago esto y hago lo otro, y me acuerdo cuando andaba en Ojota o en Chancleta y comía pan y, y esto, y, y Dios no hizo, parece que no hizo absolutamente nada en la vida de ellos. Yo creo que tu tiempo de hojota o de chancleta fue un tiempo de preparación para el tiempo en que Dios comienza a bendecirte, a ungirte. Así que cuando pasaste ese tiempo, fue Dios que permitió que pases eso. Así que no hay ningún tipo de gloria en ti, sino en el Dios que te fortaleció para pasar ese tiempo. Los entrenamientos de Dios el día de mañana, no en el momento que pasa, sino en el día de mañana, van a ser los más aplaudidos en tu vida, porque eso fue el tiempo de mayor gloria, donde fue tu mejor entrenamiento que te, ha, te da autoridad moral y espiritual para tocar montones de, de temas sin bajar la vista, sin bajar la cabeza. Alguien me está escuchando, dígame en amén. Entonces viene ese trabajo desmedido, cuando se, se pierde la relación y se deja de estar... En, en, en aquello al cual Dios nos, nos mandó viene un trabajo desmedido por pues la persona todo depende y de, le dicen no al reino no a los que Dios le mandó a hacer no puedo no tengo tiempo no me pidan esto entonces viene el trabajo desmedida y como resultado número 6 viene o somos afectados con una ausencia de paz eh, muy pero muy grande en la reunión del día de ayer Un pastor estuvo hablando Sobre las siglas eh, eh, VICA Diga VICA esta es una sigla que se está acuñando en el sistema empresarial global en el mundo y dijo algunas cosas que a mí me interesó como resultado de lo que Dios me estuvo diciendo el día martes que, que estamos viviendo en tiempo de descuentos y Él comenzó a hablar, a esbozar algunas cosas de qué se trataba. Entonces después yo me puse a revisar bien todo esto. Y digo, esto me viene como al nillo, al dedo, porque las siglas eh, PICA, la BEC, tiene que ver con que se está viviendo en un, num, en un mundo muy vulnerable. La, palabra, la, palabra, la letra I tiene que ver con incertidumbre. Estamos viviendo un, un tiempo de gran incertidumbre. Número tres, la palabra eh, c tiene que ver con un, en un mundo cargado de complejidad. Y número cuatro, en un mundo... Ambiguo. Entonces, estas siglas eh, VICA tiene que ver con que hoy se está viviendo en un mundo cargado de incertidumbre, eh, en un mundo, el eh, número uno, muy vulnerable, en un mundo con demasiada incertidumbre, un, un mundo, déjeme decirle esto y, y yo me adhiero a esto, es un mundo muy pero muy complejo. Porque estamos en tiempo de descuento, estamos en finales de los tiempos, estamos viviendo en un, en un mundo eh, muy ambiguo, si se quiere. Y esto lo atraviesan todas las clases sociales, te lo firmo, te lo aseguro, esto lo atraviesan todas, pero todas las clases sociales. Escuchaba decir también que se está viviendo... Hoy, o se habla del tiempo de hoy, de la sociedad 3.0, ya comienzan a hablar los grandes estudiosos, los que eh, manejan este planeta globalmente, del mundo empresarial, el mundo de la política, y todos estos cambios que se están produciendo son todos, pero a nivel global, diga, a nivel global. Entonces vivimos en un mundo muy volátil, incierto, complejo, eh, ambiguo, y en verdad todos los sentimos esto. Todos los padecemos. El tiempo se les acortó para decir a todos las locuras de entrar, de salir, correr que usted no termina de hacer resolver un problema pareciera que aparece otro. Hoy aplaude un cumpleaños, mañana está en un velorio, hoy te sanas de esto, se te enferma lo otro, hoy es una buena noticia, es decir, un mundo cargado de, de alteraciones y nadie puede vivir en un mundo así, al menos de que ese hombre o esa mujer mantenga una relación seria, diga seria, diga seria con, con el Señor. Todos los principios, todos los valores personales, familiares, matrimoniales, económicos, en todas las, las áreas, se están desvaneciendo día por día. Cada día se va arrancando valores. Los tiempos no solamente cambian, sino se establecen reglas de valores. Como dicen las Escrituras, que a lo malo le comienzan a llamar bueno y a lo, a lo bueno le comienzan a llamar este, malo. Entonces, si nosotros comprendemos un poquitito de, de estos conceptos de viCA de que estamos en un mundo volátil es que las cosas cambian, aumentan en su tipo de crudeza velocidad, tamaño, cantidad todo cambia es decir, usted baja un, un, un programa para su computadora hoy y no va a esperar dos meses para que caduque, ya el mes que viene o, a, o en pocos días, pocas horas usted ya comienza a trabajar con un sistema viejo porque todo es eh, volátil, rápido, eh, riesgoso. Lo de hoy ya no sirve para mañana. Esto significa de que no hay nada firme en este tiempo que pueda la gente decir Bueno, me relajo, ahora estoy tranquilo, está todo bárbaro, porque no, no, no es así. Misma la economía, usted sabe que tiene 100 pesos hoy, llega a fin de mes, esos 100 se transformaron en 80 pesos, en 50 o en 60. La calidad de ahorro no es como la de antes. Todas las cosas están cambiando en este mundo volátil y es un mundo incierto. Esto hace dos años y medio aproximadamente, antes de que surba este gobierno, hubo varias personas que me preguntaron, ¿cómo ¿qué cree usted? ¿Qué es lo que va a venir? Mira, no puedo asegurar absolutamente nada, ni quiero decir que esto es voz de Dios, pero lo que les decía la gente que ve una tremenda incertidumbre, que todo lo que se comienza a vivir es una tremenda incertidumbre. Sube el gobierno, que es el gobierno actual, a los pocos meses aparece la pandemia, dos años y medio encerrados, cambió la vida absolutamente de todo, todas pero todas las personas y la pregunta era qué va a pasar después alguien me está escuchando dígame amén no intento entretenerte intento en lo posible decirte algunas cosas que encuentres eh, eh, primeramente que est estás involucrado estás involucrada en todo esto vivas en, en la casita más humilde de una habitación y un patio un perro y un gato a, vi a que vivas el chalet más grande el mundo de incertidumbre le está tocando a todas las, las cosas. Alguien me dice amén. Es decir, eh, eh, estamos en un mundo eh, lleno de complejidad. Casi todas las, las, las cosas eh, tienen una vuelta, tienen un, un, un rulo eh, allí que aún no lo encontramos a conocer del todo. Es decir, tienen tantas vueltas este mundo complejo en todas las áreas. Antes todo era eh, eh, mucho más fácil. ¿Cuánto me están escuchando? Dígame también. Usted llamaba a un banco en este mundo complejo. Usted hablaba con una operadora o usted iba al banco y decía, bueno, usted para sacar una cuenta, para gestionar esto, tiene que hacer esto, 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 dos o tres cosas, solucionado el problema. Hoy llama, te, apre te, te atiende una máquina. Si usted es cliente marque uno, si es cliente apriete el 2, cuando aprieta el 2 le dice, si usted es cliente quiere hablar con la caja, problemas de tarjeta de crédito, pulse el 3, cuando pulsa el 3 tiene que ser que esté el titular y si usted y usted tiene ah y después al último dice, ah, usted no tiene una clave para home banking, así que no no puede gestionar esto, es complejo, 100% por donde lo mire, en las cuestiones de salud en las cuestiones medicinales hermano las trabas cada vez son más grandes en el tema de la administración en el tema de la alimentación en el tema eh, financiero es decir en este mundo estamos viviendo tanta complejidad que causa confusión alguien me está escuchando todo cambió la forma que hacía lo hacíamos antes a las formas de hoy todo está cambiando, dígale al de al lado, estás metido en este rollo. Es decir, los viejos modelos ya no van a funcionar, las viejas ideas fueron buenas o malas, y usted quiere decir, no, porque antes yo trabajé así, negocié así, yo hice así. Bueno, eso no, no existe más. Las reglas de juego les, va, les están cambiando a ustedes todos los días y a veces ustedes se resisten se resisten hasta que llega un punto que dice bueno voy a tener que hacer así como ejemplo con el banco voy a tener que hacer así antes usted iba y llevaba 100 pesos compraba al almacén al carnicero al verdulero y ya está ahora el mercado pago ahora cuenta DNI dice ¿cómo es esto? ponga su CBU ¿qué CBU? el alias nada, nada es fácil me está entendiendo lo que eh, eh, el mundo es complejo es un mundo eh, eh, muy ambiguo y esto de hablar de ambiguo tiene que ver con, con que no se termina de, de comprender que, que, que nada es claro que son es como que una persona hace gestos y no sabe con esos gestos qué le está diciendo es muy ambiguo en sus gestos no, no son gestos definidores alguien me está escuchando dígame amén perder en comunión con Dios su dirección, dejar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, finalmente terminará todo en pérdida. ¿Cuál es la clave? Pregúnteme, ¿cuál es la clave para vivir en este mundo? No se puede vivir sin, sin orar. Si las, no solamente leer las escrituras de la oveja perdida y, y mis enemigos, rompele los dientes y, y Dios me va a dar la victoria, sino leer una escritura... Claro, está involucrado eso, pero la idea es leer las escrituras con, con revelación para la que, que las escrituras tengan efectividad y que, los, que las escrituras, perdón, me están diciendo para vivir en el tiempo de hoy. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? En las escrituras... <coughs> No le van a estar diciendo a usted cómo manejar eh, eh, en home banking. No, no le va a decir. Usted no va a encontrar la palabra home banking. Ahora, ¿qué hago con el banco? Pero le va a hablar de temas financieros. Le va a hablar de discernir los tiempos. Le va a hablar de que el Espíritu Santo le va a conectar con gente de bendición. Le va a hablar las Escrituras que le va a guiar a toda verdad. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? El Espíritu Santo les va a saber guiar a ustedes Si a ustedes. Ustedes buscan tener comunión con Él. Quiere decir que el pueblo de Dios se puede adelantar y prepararse para las cosas que se han venido y se avecinan el día de mañana. ¿Me está escuchando? Dígame amén. Es decir, perder la objetividad de buscar a Dios, comunión con Dios, dejar de trabajar en aquellas cosas que Dios ya me ha mandado a trabajar. Finalmente todo terminará en pérdida, mis amados, aunque se logren algunos éxitos momentáneos, no serán eh, éxitos que van a dejar un legado de bendición a sus hijos ni a las futuras generaciones que saldrán de sus lomos. Ustedes se pusieron a pensar que sus hijos van a parir nietos y sus nietos van a parir otras personas y van a parir, vas a tener bisnietos y, y a dónde va a ir a parar todo esto. La parte de la historia es que cuál su rol, cuál va a ser tu rol, si lo vas a cumplir sí o no, o pariste hijos sí, y decís, bueno, ¿qué me importa qué es lo que ellos hacen? ¿Qué me importa a las próximas generaciones? ¿Qué me importa si mis nietos son asesinos o asesinas o si se corrompen? No importa, lo importante es eh, mi cajita feliz, mi trabajo feliz, mi auto feliz y mi negocito feliz y que todo está feliz. Pero eso no es la historia de tu vida involucra, eh, tal vez que Dios te bendiga en esas áreas, pero es, 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 es pobre de pensamiento, es una es ser miserable en cuanto a pensamientos sobre el futuro de una persona que no está seriamente gestionando, ¿qué va a dejar el día que se muera? ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? Es muy pobre el auto que le dejas a tus nietos, a tus hijos, a las próximas generaciones. Es de personas no pensantes si y le dejo una casa. Y guau, wow, ¿qué, ¿qué tiene que ver eso? Hay ricos miserables, gente que se suicida, gente que se mata, teniendo millones de veces más dinero que cualquiera de, de todos nosotros. Entonces, aunque hoy logres algunos éxitos presentes, no, no, no tienen que ver con el legado, al menos que instruyas y le digas al hombre o la mujer, te transformes en el hombre de la casa y no para solventar todos los caprichos de una mujercita, amor, dame la empanada y amor, tráeme esto, amor lo que vos digas y amor, no, no, el verdadero amor se lo vas a mostrar a tu mujer cuando vos le digas primeramente Dios en casa y todo va a ir mejor. Me está escuchando lo que estoy diciendo, sacar lo mejor de tu mujer, Usted esté sana o esté enferma. Bueno, Mirta es uno de esos modelos. Que esté sana o enferma, ella sirve al Señor. Se levanta enferma, e ella cocina con los pies arrastrándose, con todos los dolores, hace y deshace y está, no deja de servir a Dios, no deja de conectarse, no deja de orar, no deja de, de adorarlo al Señor. ¿Me escucha lo que estoy diciendo. Entonces el gran legado de los hombres es entrene a su mujer para el día que usted no esté. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mal a usted. ¿O ustedes qué creen que usted trabajando juntamente con Dios le va a ir mal? No, no le puede. Con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre hemos de ganar. Alguien dice amén. Número cuatro, consejos a la iglesia: deje de vivir en, fr en frivolidades. Deje de querer pretender el auto, el mejor, la mejor ropa, el mejor teléfono, la mejor casa, el mejor esto, porque yo, porque yo. Esas son pavadas. La gloria del hombre se desvanece como el recio, dura muy poco, se va a desvanecer. Deje de vivir para fregarle algo al otro o a la otra, deje de vivir en frivolidades, deje de vivir de, de la imagen. La imagen en verdad no es todo. Algo tiene que contener la persona. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? Mire, hoy, hoy por hoy, las personas serias, cuando eligen cierta imagen de mujeres lindas, es para hacer sus propios negocios, por ejemplo. Pero a la hora de gestionar cosas serias, no se basan en la imagen Se basan en la capacidad Del hombre o de la mujer Esté en una silla de ruedas Sea gordo, flaco, negro, negra Le falten los dientes No importa Pero se paga bien La inteligencia La capacidad La sabiduría ¿Por qué el faraón En, en tiempos de antaño lo, lo eligió a José? Él decía ¿Dónde vamos a encontrar Otro hombre Donde habite El Espíritu de Dios es decir, uno, un muchachito le gestionó toda la economía a un imperio mundano porque con Dios siempre usted va a estar en ventaja. Usted siempre con Dios, hombres y mujeres, van a estar adelantado a los hechos. Entonces dejen de vivir en frivolidades, en cosas que no te, no te, no, no, no te bendicen. Está bueno, disfrútela, está todo bárbaro. Pero yo no quisiera ir a su casa para que usted me muestre el sillón, para que me muestre esto y todo lindo y usted me atiende para el cuerno. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Capaz que voy a una casa hiperhumilde y la persona te honra con su mate, con un pedazo de pan y te hace sentir bien. ¿Y dónde cree que yo voy a volver? ¿A cuáles de las casas? En la que te honran, en la que te hacen sentir bien. Si tienen un sillón mejor, gloria a Dios, está buenísimo. Y si me dan lo otro, y está buenísimo. Pero hoy hay que trabajar y pensar en otras cosas. Cuántos me están escuchando? Díganme, amén. Número cinco, consejo para la iglesia, para este mundo, cargado de, de complejidad, ambiguo, cargado de incertidumbre. Eh, otro consejo es, alégrense con lo que hoy tienen. Si en lo poco me eres fiel y lo disfrutas, el día que te dé más, disfrútalo también. Y si hoy te alegras con lo poco, cuando te dé lo mucho también te vas a alegrar. Porque tu alegría no depende de lo que tienes, sino de la alegría que te pone Dios. Porque cuando Dios enriquece, no añade tristeza. De Dios proviene la provisión y la celebración y el festejo. Dios no tiene ningún problema en bendecir a gente que está eh, sumamente comprometida en darle honra y gloria a Él. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos hijos de Dios tienen? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá en esta noche? Perdón. ¿Cuántos se sienten verdaderamente hijos de Dios? ¿No se alegran ustedes de tener al Dios que tienen? que el día que te coman tus gusanos solamente te van a comer el cuerpo porque vos estarás en gloria viviendo la presencia de Dios con un cuerpo nuevo. Por la eternidad no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, cosas que jamás pensaste ver, lo vas a ver. Si hoy te deslumbra la naturaleza, las aves, los animales, el mar, las estrellas, ¿Qué piensan que Dios tiene preparado? Él dice cosas que ojo no vio ni oído. Yo son las que yo tengo preparadas para ustedes. Entonces, alégrense con lo que hoy tienen. Hermanos, sea mucho, sea poco. Pero lo que te espera tenga presente esto que no se puede comparar a la gloria venidera. Número 6. Haga más liviana su agenda de contacto. Comience a borrar contactos de gente que no le bendice. Gente que usted se encaprichó en llamarle, en buscarle la vuelta, insistir en esto y ya está. ¿No se da cuenta que no le interesa a tu persona? Porque si le, si le interesas a esas personas, no vas a tener que andar rogándole. Ellos te van a, van a hacer devoluciones. Te van a preguntar cómo estás, eh, Salimos a tomar este, una copa juntos, salimos a tomar un mate, un café. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu vida? ¿En qué te puedo ayudar? Pero ustedes están llenos en el teléfono contactos que a ustedes no los quieren, no los aman. Como a mí tampoco no me quieren y no me aman. Entonces yo empecé a borrar montones de contactos. Voy a seguir bajando personas que no les interesa el reino en el grupo que tengo yo. Entonces, Dios me dijo, ya deja de darle este Perlas a los chanchos, hace mucho tiempo ya me viene con eso. Y si no invierta tiempo, tiempo de cosas que yo te revelo, que te doy sabiduría, que te estoy abriendo el entendimiento en personas que van a usar esto en tu contra y para darse que entienden todas las cosas del reino y van a ser de tropiezo a otras personas, dígale al de lado, borra contacto ya, ya o sea, sácatelos de encima. Deje de sembrarse en personas que no valen la pena. Siempre sean personas que valen la pena. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres. Esos son tus mejores. Eso van a ser las personas que van a estar con usted siempre y te van a patear los tobillos y te van a patear los tobillos, porque quieren lo mejor para vos. Pero ellos también y y ellas te van a dar licencia para que vos también le patees los tobillos, para que diga esto no es así. O te tienes un amigo, un amigo que, que, que cualquier cosa hace trompita y se pone a llorar, yo no sé si vos me amás, porque... No, no, déjese de esa estupidez. Dígale, acá estamos en tiempo de cuento, no vamos a andar con pavadas. ¿Me entiende lo que les estoy diciendo? Acá hay que jugarse en, en serio el asunto haga más liviana su agenda de contacto, siempre sean personas que valgan la pena, dígale basta a quienes le roban el tiempo. Entonces, ¿qué, qué hay con todo esto? Wow. Que la venida de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo de descuento no nos encuentre dormidos, no cuidando nuestra salud espiritual. Que en este tiempo de descuento, no, vuelvo a insistir, no nos encuentre dormidos, distraídos, no, no cuidando la salud espiritual verdadera en la familia, tu vida espiritual. Número dos, ocupados en, que, en aquello que no deja legado, que es más para orgullo personal, para vanidad, Ay, yo no tenía nada, hoy ahora, ahora Dios me dio mucho. Qué mucho, qué mucho te digo. A ver, qué mucho. Lucas 17.20 Un día los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo vendrá el reino? Jesús le contestó No pueden descubrir el reino de Dios Por medio de señales visibles Nunca podrán decir Aquí está, está por allí Porque el reino de Dios ya, ya está entre ustedes El reino ya está entre nosotros Cristo es el reino Él está con nosotros Entonces Dijo a sus discípulos acerca el tiempo en que desearán ver al, al, el día que el Hijo del Hombre regrese, pero muchos, eh, eh, dice, no lo van a ver, pero no lo verán. Algunos dirán, miren, allí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué estamos esperando nosotros? No, Es decir, estamos esperando el rapto de la iglesia. En la avenida esta que el Señor va a hacer, no todo el mundo le va a ver. No le va a ver. Le va a ver en la segunda venida. Ahora la iglesia está esperando el rapto de la iglesia. Y presta atención a lo que les voy a decir en unos minutos en cuanto a esto, acoplándome a lo que el Espíritu Santo viene hablando o habló a través de la boca de Jesucristo. Dice, cuando el Hijo del Hombre, Lucas 17, eh, 26, cuando el Hijo del Hombre regrese será como los días de Nahé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, de casamientos hasta el momento en que Noé entró en el, en el barco y comenzó el diluvio. El mundo será como en los días de Lot, como los días de Noé, como los días de Lot cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban vendían, se ocupaban en sus negocios cultivaban y edificaban. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió fuego del cielo y azufre ardiente. Sí, será todo como siempre, hasta que se manifieste el Hijo del Hombre. ¿Cómo será? Todo como siempre. La gente seguirá haciendo montones de cosas, ustedes seguirán haciendo montones de cosas, todo como siempre, hasta que el Señor se manifiesta. Si se aferran a su vida, Lucas 17, 33, la perderán pero si dejan de aferrarse a la vida la salvarán esa noche dos personas estarán durmiendo en una misma cama una será llevada y la otra será dejada dos mujeres estarán moliendo harina juntas en el molino y una será llevada y la otra será dejada estarán dos en el campo uno será llevado y el otro será dejado los discípulos le preguntaron ¿dónde sucederá esto Señor? Jesús le contestó así como los buitres cuando se juntan indica que hay un cadáver cerca de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca diga estamos viviendo tiempo de descuento dígalo bien fuerte estamos viviendo en tiempo de descuento y diga bien fuerte no son tiempo de distracciones no, no, no. denle un aplauso al Señor entonces yo quisiera agregar siguiendo la temática de Jesús y nos dio un modelo allí para nuestra mayor comprensión algunas de las cosas que Jesús está hablando. Él dijo, dos mujeres estarán en el campo, una se la ha tomado, otra se la ha dejado, dos estarán en la cama, uno se la ha dejado, eh, uno se la ha dejado, uno se la ha llevado. En, es, en ese día todo el mundo va a estar haciendo planes, porque el día y la hora no se saben. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Va a haber gente que va a estar realizando diversidad de tareas, va a haber gente que cuando venga el rapto de la iglesia, va a haber gente que va a estar en, en, estrenando su casa. Va a tener llave en mano, va a abrir en la puerta de la casa a estrenar y, y, y ni vas a poder estrenar tu casa. Dios no está preocupado que estrenes tu casa. Dios está preocupado e interesado, mejor dicho, de llevarte con Él. No importa si ese día vas a estar estrenando tu casa. Algunos en ese mismo día, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, algunos en ese mismo día van a estar inaugurando el negocio deseado. Compraste miles y miles y cientos de miles de palabras, perdón, de mercadería en tu negocio. Vas a tener tu negocio, tu edificio propio. Vas a, ese día vas a entrar casi por la puerta y Dios te levantó. Muchos en ese día van a estar yendo a buscar su auto nuevo, otros estarán en el civil o en la iglesia casándose. Vas a estar a punto de decir sí, acepto, y desapareció. Y mejor que los dos sean salvo, sino uno va a decir, ¿dónde está la novia? Estaba recién, te, tenía que decir sí, nomás y se escapó. O él, porque será un abrir y cerrar de ojos. El que me está entendiendo, diga amén, amén. Muchos van a estar en plena fiesta de cansamiento. Muchos van a estar festejando su cumpleaños en ese momento. Mujeres van a estar pariendo sus hijos en el, en el hospital y van a ser arrebatadas para honra y gloria de Dios, ellas y sus bebés. Mujeres, eh, perdón, otros estarán velando a seres queridos. ¿Qué, qué pasa hermanos? si estás velando a un ser querido que tiene el Señor en su corazón? Y ves que el muerto hace ¡pup! Y usted, y usted desaparece. ¿Qué pasó? ¿Qué cree que va a pasar el día del rapto? Con los pilotos de aviones, con los capitanes de los barcos, con los choferes, con los taxistas, con el Uber, con el Didi. Estamos en tiempo de descuento y no nos podemos distraer. Disfruten de todo lo que puedan disfrutar, pero no se distraigan inviertan tiempo de Dios congréguense esfuércense para congregar esfuércense para conectarse a los grupos esfuércense para ayunar esfuércense para leer las escrituras para escuchar la palabra del Señor déjense bendecir instruir guiar por la persona del Espíritu Santo déjese de niñería y tengo un refieredito y ya no voy a la iglesia me, me, me llamó la atención Florecia estaba eh, ministrando la alabanza y tiene fisurada las costillas Oh, yo, yo con personas así quiero trabajar en el servicio de Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Otras le, ay, ay, le duele un poquito el tobillo. Oh, 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 no puedo cantar. Óigame así. O sea, no se construye el reine con, con soldados de mantenca. Alguien me está escuchando. Quiero que les des el mejor aplauso de la noche al Señor. en ese día va a haber en tiempo de descuento cuando venga el Señor a buscar a su iglesia habrá cirujano operando a personas va a estar el cirujano operándolo y, y el paciente se le va a desaparecer o desaparece el cirujano el que sea salvo desaparece en ese instante seguro que nada de lo planeado de lo que cada uno de nosotros podamos llegar a estar haciendo, por más que nos cause alegría de inaugurar, de, de, de festejar el cumpleaños 15, casamiento, va a impedir el rapto de la iglesia. Nadie podrá hacer planes para, para ese día porque no se sabe ni en el día ni la hora. Si ustedes, ni la hora, si Dios da fecha, día y hora. Entonces, usted una hora antes, dos horas antes, un mes antes, va a decir, Tiene que ahora empezar a consagrar mi vida al Señor. Voy a empezar a orar, a llorar, no voy a faltar ningún porque. El fin de mes viene el Señor Mateo 24, 43 dice el Espíritu Santo pero entiendan esto si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón se mantendrían despiertos para no dejarlo forzar la entrada Pero usted, pero por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuanto menos lo esperan cuando la gente de los púlpitos nosotros decimos Dios va a venir como ladrón en la noche no va a venir como ladrón en la noche para la iglesia va a venir como ladrón en la noche para los que no lo conocen porque usted se supone como hijo o hija de Dios va a estar orando velando buscando disfrutando de la vida pero consciente de que en cualquier momento usted deja este planeta lo único que en verdad vale es hoy y cada día es estar preparados preparándonos tiene problemas yo, yo, yo me acordaba de, de, de las escrituras cuando el apóstol Pablo ve a dos mujeres preciosas a Evodia y a que una más caprichosa que las dos mulas era. entonces el apóstol Pablo dice por favor dile a Evodia y y a Cinti que, que se dejen de embromar que sean las dos de un mismo sentir que dejen de perder el tiempo y, y, y perder las capacidades que yo le di en discutir entre ellas discutir con la gente que me gusta que no me gusta dile Bodia y Cinti que, que sean de un mismo sentir no se puede no puede la iglesia o no debería estar entreteniéndose entonces lo único que vale es estar preparado, número dos, en comunión con el Señor. Lo único que vale es vivir en santidad. Pasa algo, hay problema, vamos a resolverlo ya, ya, ya. Estoy armando un equipo de personas que los voy a presentar. No los voy a llamar diáconos, sino como servidores ministeriales el día de Santa Cena. Y una de las cosas que le dije, mira, cuando tengo, cuando tengamos problemas, vengamos a hablar las cosas acá adentro y nada allá afuera. Lo que se habla acá adentro, se habla acá adentro. Nada, a tu esposa, a tu esposo, qué te dijo el pastor, qué, te, qué está pasando. No, es, es, es sumo secreto eso. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Porque son cuestiones de reino esto. Y después tenemos que armar otro para, para la iglesia allí en Lynch, ministerial. Pero hay cosas que hay que resolverlas rápido te ofendió, ya está hermano, no, no, ya no pasa nada, dame un beso, abracemos, no, vamos a tomar un café juntos y ya está, no le den lugar al diablo, las cosas que en verdad interesan es andar en comunión con la iglesia hable bien de la iglesia, no existe la iglesia perfecta, no la busque y, y si la encuentra no vaya porque usted la va a arruinar Somos gente que Dios nos está entrenando para, eh, para planos superiores, para mayores niveles de servicio. Eh, me me entienden que el Señor está interesado en ustedes. Estamos ¿A quién empecé a predicar? Siete y veinte, siete y cuarto, más o menos. Siete y veinte, Willy. Diez minutos puede ser. Las señales proféticas hablan de que está, se están viviendo lo que las escrituras llaman en el tercer día profético, en el tercer este milenio. Esto tiene mucho que ver. ¿Cuántos se acuerdan que el Señor dijo, el, el apóstol Pedro dijo, quiero que se acuerden bien, dice el apóstol Pedro, tenganlo presente. Que un día para el Señor es como mil años. En verdad son un día para el Señor es como si fuesen millones de años. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Es decir, es decir, dice no ignoren que un día para el Señor son como mil años. Estamos en el año 2023. Las señales proféticas y la gente profética está diciendo ya hemos pasado los dos días primero. Ya entramos en el tercer siglo. En el tercer día, y ahí tiene mucho que ver en las escrituras cuando hablas del tercer día, tiene mucho que ver. Tres días fue cuando Dios le habló a Moisés, que le habla al faraón, tres días, dile de a camino de tres días me van a salir a adorar. Tres días hubo oscuridad en una de las plagas que, que hubo en Egipto. ¿Cuántos se recuerdan de esto? Tiene que ver con tres días. Y todo tiene que ver con, con, con esto cuando pecó David le dijeron vas a tener que elegir entre estas tres cosas la plaga vas a tener que elegir tres años de hambre o por, por, por tres meses huir de tus enemigos fue el tercer día que Jesucristo resucitó me escucha lo que les estoy hablando fueron tres días los que Jonás estuvo en el pez de en el vientre de gran pez. Segunda de Pedro 3.3 y ya empiezo a concluir. Sobre todo las cosas, dice el apóstol Pedro, quiero recordarle que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios eh, deseos. ¿Qué van a decir van a decir por ejemplo qué pasó con la promesa que Jesús iba a volver desde tiempos antes de nuestros antepasados el mundo sigue igual que al principio de la creación van a creer que los púlpitos mentimos van a creer que la biblia está mintiendo y el apóstol Pedro dice deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos ordenarlo al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir al mundo antiguo con un potente diluvio. Y por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio cuando será destruida la gente que viva sin Dios, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero estoy creyendo que acá todos son hijos de Dios. Verso número, 3 del capítulo, eh, verso número 8 del capítulo número 3 de segunda de Pedro. Sin embargo, queridos amigos, dice Pedro, hay algo que no deben olvidar para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. La idea es, dice el apóstol Pedro, que el Señor tarda en cumplir su promesa porque no quiere que, que nadie se pierda. Todos, dice, está deseando el Señor que procedan al arrepentimiento. Por eso es un tiempo de descuento. El tiempo ya, ter, ya prácticamente está terminado. Estamos viviendo los últimos minutos, horas. No sé de cuánto tiempo que el Señor va a levantar su iglesia. Bendito sea el Espíritu Santo del Señor. Entonces, recuerden, dice el apóstol Pedro que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Recuerden que la paciencia del Señor da tiempo para que la gente sea salva. Escuchen lo que dice últimos dos versículos que leeré. Tengo muchos más, pero quiero terminar por aquí. Oseas capítulo 6 Versículo número 1 Dice Vengan volvamos al Señor Él nos ha despedazado Pero nos sanará Nos ha herido Pero nos vendará Después de dos días Diga después de dos días ¿Se acuerda que Un día para el Señor Son como mil años? ¿Ok? Después de dos días Nos dará vida Y al tercer día Nos levantará y así viviremos en su presencia. Quiero concluir diciéndole estas cosas. algún momento, tal vez Dios nos conceda la gracia de hablar proféticamente sobre lo que significa el tercer día. Pero, ¿lo han entendido más o menos? Ok. Quiero concluir de esta manera. Número uno, a menos que se esté aferrado al Señor, es fácil perder el rumbo y es fácil quedar absorbidos por un sistema sin Dios. Porque si hay algo que hay que aplaudir la sagacidad del mundo es que sabe poner cebos a la gente para atraerla, para llamarla la atención y dejar a grandes y chicos, jóvenes y ancianos entrar en el juego que ellos les quieren hacer jugar. ¿Me escucha lo que les estoy diciendo? Esto es decir, que ellos les saben crear a usted la necesidad para que compren lo que ellos quieren vender es decir un teléfono es decir usted tiene un teléfono viejo a usted le hace falta esto porque necesita comunicarse y le hace falta esta aplicación pero su teléfono no funciona para las grandes este, soluciones que nosotros tenemos para su vida. Porque la idea es que ellos dicen que quieren facilitarte la vida. ¿Y quién no quiere tener un poquito la vida más fácil? ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Entonces te crean la necesidad, cómprese el, el teléfono XX425800 22. Y usted se vuelve loca loco, loco, si tengo que tener el teléfono 80.500 barra 82, porque me va a facilitar la vida. Cuando usted aprendió a manejar el X, el X, el X-22, el mes que viene tiene el X el X-23. Y ustedes lo pueden agarrar ahí enroscado. uno oh, no porque mi amigo hizo esto, hizo el otro. Mi amigo, mi amiga se fue. Mi, mi primo se compró esto y esto. Y el otro hicieron el otro. Y yo lo tengo que hacer. y porque tengo. Pero si no ahora, no está en, en relación con el Señor, vas a tener mucha efusividad, mucha inversión de tiempo, pero para la nada. Número... Dos, en tiempo de descuento es donde jamás debes descuidar lo importante Dios y su reino Me escucha primeramente el reino de Dios y su justicia ante de cualquier cosa Alguien me está escuchando, dígame amén Número tres, en tiempos de descuento Muchos se, desanima, se, se desaniman En tiempo de descuento cantidad de personas se desaniman Por pavadas Valora más ciertas cositas que la vida eterna Y en tiempo de descuento Hay otros sagaces mujeres y hombres Que ven oportunidades de ver la gloria de Dios La provisión de Dios, la sanidad de Dios La, la honra, la gloria para el Señor Viva, no muera, usted los va a encontrar Glorificando al Señor O sea, hay gente que ve oportunidades allí Número cuatro, en tiempo de descuento, es cuanto más la iglesia debe estar libre de distracciones. Una distracción puede resultar fa fatal, en tiempo de descuento. ¿Me escucha? Porque no va a haber otro partido para empatar o para tratar de resolver los errores. No, en tiempo de descuento, o ganas o pierdes, o vives o mueres. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Francia y Argentina, 90 minutos. Tiempo de descuento. Seguimos igual. Ya, después de los penales no hay más. ¿Me escucha? No, no va a haber el desempate de la final. Quiero que te pongas de pie. Quiero terminar estas cosas. En tiempo de descuento es cuanto más la iglesia debe estar libre de distracciones. Una distracción puede ser fatal. Número 5. En tiempo de descuento iglesia la presión crece el enemigo la intensifica pero también Dios dotará por medio de su espíritu santo a sus hijos dándole poder y sabiduría y las escrituras Hablan de la protección de Dios, que Él va a abrirte a los ojos a lo que está por delante y Dios te va a mostrar inclusive hasta trampas que te van a poner para hacerte caer. Dios está adelantándose para mejorarte el camino. No significa que no lo tengas que enfrentar, pero Dios estará peleando por ti como poderoso gigante porque no es tuya la guerra sino no es del Señor. Ore, métase en serio para el Señor. Venga, trabaje, sirva aquí en este lugar. Predique, haga devocionales, evangelice a otras personas. Traten de traer personas nuevas. Invierta su tiempo ahí. Y le puedo asegurar que Dios se va a estar ocupando en usted 100%. Bendito sea el Espíritu Santo del Señor. O sea, en tiempo de descuento, en este mundo vica que estuvimos hablando. Es un mundo vulnerable, es un mundo incierto, es un mundo complejo, es un mundo ambiguo, pero estoy creyendo que los hijos de Dios van a salir victoriosos mientras ellos hagan lo que tengan que hacer. ¿Por qué no le pedimos al Señor ayúdanos a buscarte con todo el corazón? ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero después quiero traer un mensaje, no sé, pero Dios me ha dado como cuatro mensajes ya. Es, cada vez me hace entender más el Espíritu Santo de Dios que es Él en nosotros. Es Él en nosotros. Si usted se somete humildemente y le busca, Él viene y lo usa a usted de guantes para glorificarse Él, pero a usted le va a ir bien. Estos tiempos de descuentos es cuanto más necesitamos del Señor. Así que estaría bueno que esta noche, a lo mejor hasta haya una noche de renunciamientos. Decir, Señor, líbrame de vivir entretenido, entretenida con aquellas cosas. Ayúdame a aligerar mi equipaje. Ayúdame a, a congregar, de que yo no sea un soldado de, men, de manteca que la lluvia, el sol o el frío o, o, o trabas en mi casa o fiesta de amigos, de amigos, de, 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 de parientes, de cosas, yo no esté canjeando reunirme con tu iglesia por cosas que las pueda hacer otro día. Y si dejamos que el Señor nos bendiga una vez más, más todavía, que nos llene de su Espíritu Santo en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, te estamos tan agradecidos, Dios, por tu gran amor y por tu misericordia. Te estamos tan agradecidos por habernos traído en esta noche. Somos conscientes que te necesitamos, Dios. Que en este mundo que ya estamos en tiempo de descuento, como nos estás hablando, Dios, danos la sabiduría, ayúdanos a volver en sí para que no nos distraigamos. Que no nos agarre tu venida entretenido con montones de cosas. Que podamos invertir en nuestra salud espiritual. Podamos invertir en legados de bendición. Que sepamos decir sí y decir no según la guía y la persona de tu Espíritu Santo. Ayúdanos en este tiempo, ayuda a los que trabajan Ayuda a los que compran, venden, a los que negocian. Ayuda a comerciantes, ayuda a emprendedores. Dale la gracia y el favor para hacer una lectura, para entender las reglas de juego de este tiempo. Quiero pedírtelo en el nombre de Jesús. Tienes que aprender las reglas de este tiempo. De lo contrario, serás esclava y esclavos de lo que sí se adelantaron a los tiempos. Dígale al Señor, ungeme una vez más. Dígaselo, ungime una vez más. Necesito ser ungido y ungida una vez más.